0: Ik ben Elfani Toulaar en het is vandaag woensdag 21 september. Prinsjesdag 2022
1: was anders dan andere jaren. En niet zonder reden. Er waren ook opmerkingen richting de koning van Landverrader. De energieprijzen rijzen de pan uit, maar er is. Ja,
2: volgens het kabinet gaat het voor een gemiddelde huishouden ongeveer 2280 euro op jaarbasis geven. Dus dat is echt wel echt een forse
0: tegemoetkoming. En vermogen zwaarder belast en arbeid minder zwaar. Wat is daarvan het effect?
3: Die partners op de Zuidas zullen zich misschien toch nu een beetje achter de oren krabben... en kijken van uh, ja, wat gaat dat voor mijn belastingdruk betekenen?
0: Dit is de dagkoers van het FD...
3: Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van een huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening.
0: In een jaar waarin de inflatie piekt en vooral de energieprijzen de pan uitreizen, klinkt de roep om financiële hulp extra hard. Saskia Jonker, chef van de redactie Economie en Politiek, vertelt hoe dit de Prinsjesdagplannen
1: beïnvloed heeft.
0: Saskia, tot op het laatst is onderhandeld over de inhoud van de
1: Prinsjesdagplannen. Waarom? Ja, dat is anders dan anders, want normaal gesproken dan is die begroting al drie weken lang ingeleverd bij de Raad van State en die mag er dan een oordeel over gaan vellen. Maar nu was de druk zo hoog om toch nog dit jaar iets te doen en iets extra's te doen voor mensen um, die de hoge energierekening uh, niet meer kunnen betalen of, of straks niet meer kunnen betalen. Uh, dat er echt tot op het laatst is onderhandeld over een extra uh, pakket. En dat uh, werd dus dinsdagmiddag ook nog even in allerijl gepresenteerd. Deze plannen liggen er nu, maar het lijkt alsof er nog best wel wat losse eindjes zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, een uh, van de losse eindjes is of er nou nog een extra pakket komt voor ondernemers. En dan uh, niet kleine ondernemers, want die kunnen hier nog wel uh, gebruik van maken van dat uh, energieplafond. Maar de grote ondernemers en ondernemers in de uh, energie-intensieve uh, uh, industrie, uh, daar wordt nog over gesproken. En de, dat gaat uh, hopelijk uh, binnenkort uh, er ook van komen. En een ander uh, los eindje is, hoe gaat dit uh, betaald worden? Want um, er is nog geen dekking in de begroting van nu voor alle plannen. Hmm. Uh, dus de rekening is een beetje doorgeschoven eigenlijk, zou je kunnen zeggen, naar het voorjaar als er... Uh, wordt onderhandeld over de voorjaarsnota. Tot, uh, dat is uh, in mei vooral, in juni.
0: Het was ook een beetje een andere Prinsjesdag... omdat er heel veel protest was. Hè? Er werd veel
1: geboel geroepen, ook tijdens de balkonscène. Um, is daar nog op gereageerd eigenlijk? Uh, ja, onze uh, correspondent Bas Knoop... die heeft uh, het persgesprek met Rutte gedaan. En uh, ja, die zei, Rutte zei ook wel dat hij snapt dat er... Uh, doordat mensen die uh, energie prijzen zo in hun portemonnee voelen dat ze, dat ze weinig vertrouwen hebben in het uh, kabinet. Um, maar uh, er waren ook opmerkingen richting de koning van landverrader en dat vond hij echt belachelijk. Dus de plannen moeten alles goed gaan maken? Ja. Dat, het vertrouwen herstellen? Dat uh, hopen ze dan maar in aanloop naar de verkiezingen in, uh, van de Provinciale Staten in maart. Straks om uh, kwart over tien, geloof ik, beginnen de algemene beschouwingen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, veel uh, verbaal vuurwerk van de oppositie. Uh, want het is vandaag de dag uh, dat de. ...Kamer uh, aan het woord is. En uh, die zullen vooral uh, alle plannen... ...van het kabinet uh, lek schieten. Ondanks dat er dan uh, bijna 18 miljard... ...is uitgetrokken aan extra koopkracht... ...dat ze toch met zo'n uh, plafond... ...op de energierekening zijn gekomen... ...zullen ze zeggen dat het te weinig... ...en te laat is. En uh, zullen er wat uh, moties van wantrouwen... ...waarschijnlijk worden ingediend... Uh, ...door de rechterkant van de Kamer.
3: Een direct gevolg van de oorlog... En de internationale sancties tegen Rusland is dat gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden.
0: Het kabinet gaat huishoudens helpen bij de hoge energieprijzen. Er komt een prijsplafond op gas en elektriciteit. Energieredacteur Eva Rooijers legt uit hoe de regeling werkt.
2: Het uh, is misschien goed om te beginnen met de volumegrens waarbij het prijsplafond gaat gelden. En uh, daar hebben ze gekeken naar wat een gemiddeld huishouden ongeveer verbruikt. En daar gaan ze uit van 1200 kubieke meter voor gas. En 2400 uh, voor elektra. Um, en iedereen die zeg maar niet meer dan dat gebruikt. Dus uh, als je tot dat niveau gebruikt. Hoef jij niet meer te betalen dan het prijsplafond dat het kabinet uh, instelt. Dus zo blijft eigenlijk je energierekening redelijk voorspelbaar en behapbaar. Omdat je weet... Als ik maar niet daarboven kom, dan is mijn energierekening uh, nog redelijk te betalen. Uh, huishoudens die daar wel boven komen, die gaan de marktprijs betalen. Dus die betalen gewoon wat de energieleveranciers nu vragen. Bijvoorbeeld, de gasprijs ligt nu gemiddeld op uh, 3,50 per kuub. Uh, en het kabinet die gaat dus werken met een prijsplafond van 1,50 euro. Dus dat geldt gewoon 2 euro. Dus dat is, um... ja, volgens het kabinet uh, gaat het voor een gemiddeld huishouden ongeveer. 200... 2,280 uh, euro op jaarbasis schelen. Dus dat is echt wel echt een forse tegemoetkoming.
0: En, deze, en dit energieplafond gaat gelden voor sowieso 14 maanden, hè?
2: Nou, het gaat in ieder geval gelden voor volgend jaar. En vanaf november komt er een soort tussenmaatregel... die die, die maatregel inderdaad een beetje nabootst. Uh, dus waardoor inderdaad die rekeningen, als het goed is, al wat lager kunnen worden, uh, maar er moet nog ook heel veel uitgewerkt worden.
0: Maar dan heb je ook nog de kleine bedrijven. Iedereen heeft in de media en overal gezien de bakker op de hoek... die uh, continu moet stoken. Is daar ook wat voor geregeld?
2: Uh, nou, voor echt het kleine MKB gaat deze regeling ook gelden. Maar voor de bakkers, dat zijn echt energieintensieve bedrijven. Uh, en daar komt dan weer een apart uh, pakket voor. Tenminste, ik weet niet precies hoe die scheidslijn ligt tussen... Welke bakker wel en niet. Of dat dan ook nog een klein bedrijf is waarvoor het geld of dat, dat die als echt energie-intensieve bedrijven onder een uh, andere regeling vallen. Maar het kabinet werkt echt nog naar een apart pakket met ondersteuning van het uh, energie-intensieve MKB. Dus ik ga ervan uit dat die bakkers daar wel onder zullen vallen. Omdat die natuurlijk super veel uh, energie gebruiken.
0: Wat gaat dit het, het kabinet
2: kosten? Ja, dat is een goede, goede vraag. Dat, dat weten ze zelf nog niet, want het hangt natuurlijk heel erg af van wat die uh, prijzen op de uh, energiemarkten gaan doen. Als die gasprijs en die elektriciteitsprijs enorm gaan dalen uh, de komende maanden... dan hoeft het kabinet helemaal niet zoveel uh, bij te lappen. Als die op de, dit niveau blijven, dan gaat het uh, om een heel hoog bedrag. Um, maar de getallen die, die de afgelopen tijd circuleerden... waren tussen de 5 en de 15 miljard. Um, en in ieder geval is, heeft het kabinet al 5 miljard gereserveerd... want dat waren ze van plan om uit te geven aan een verlaging van de energiebelasting volgend jaar. Nou, die maatregel wordt nu geschrapt omdat het er komt. Dus dat potje, die 5,4 miljard, die is alvast klaargezet voor deze maatregel. Uh, maar het kan heel goed dat dat uh, lang niet genoeg zal zijn.
0: Minister Jetten voor Klimaat die wil ook dat het vaste energiecontract terugkomt. Hè, zodat mensen wat meer voorspelbare energiekosten uh, kunnen inboeken voor zichzelf. Gaat dat lukken? Ja, dat
2: vond ik nog wel een van de opvallende dingen die ik vandaag tegenkwam. Want in een persbericht dat minister Jet heeft uitgebracht staat letterlijk... ook heeft het kabinet met energieleveranciers afgesproken... dat er weer vaste contracten worden aangeboden in 2023. Maar Energie Nederland, dat is de branchevereniging van de energiebedrijven... die bracht een persbericht uit waarin staat... er zijn nog geen afspraken gemaakt over het aanbieden van vaste contracten in 2023. Hierover zijn we nog in gesprek. Um, dus uh, of dat gaat lukken, ik denk het wel. Maar ja, je hebt er als consument eerlijk gezegd... als jij nu een vast contract zou aangaan... dan gaat een energiebedrijf een enorm hoge prijs vragen. Want ze, willen, uh, want ze weten gewoon niet wat die prijzen gaan doen. Dus ja, op zich heb je er ook niet heel veel aan als consument... als jij nu een vast contract afsluit.
3: Voor werkenden daalt de inkomstenbelasting... en stijgt de arbeidskorting, zodat werken meer loont...
0: In de miljoenennota van komend jaar staat dat het kabinet werkende minder belasting gaat laten betalen. Vermogenden zullen juist zwaarder worden belast. Laurens Berendsen is redacteur Belastingen. Laurens, wat zijn de plannen? Precies.
3: Hm. De, de plannen zijn onder meer om het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting te verlagen. En dat is maar een hele kleine verlaging en dat levert een gemiddeld gezin ook maar 100 euro per jaar op. Dus dat is niet spectaculair. Maar tegelijkertijd heb je ook een arbeidskorting. Dus dat is over een bepaald inkomen uit arbeid waar je geen belasting over hoeft te betalen. Dat bedrag wordt verhoogd. En al met al gaat dat op termijn een gezin met een middeninkomen toch 500 euro extra in een jaar opleveren. Zegt de staatssecretaris. Dus uh, nou ja, dat, dat scheelt dan in ieder geval een beetje. En uh, dat verschuift er dus wat geld van of niet, De arbeid wordt even wat minder belast.
0: Jij en Martine Wolzak hebben staatssecretaris van Rij uitgebreid gesproken over deze plannen. Um, de kop van het artikel is. zuid partners gaan nu ook een beetje normaal belasting betalen. Um, nou ja, wat bedoelt hij daarmee? Nou ja,
3: dat heeft dus te maken met die verschuiving van, van uh, arbeid naar vermogen. Niet dat zuid partners niet werken, die werken ook. Maar die hebben vaak hun, uh, hun, de inkomsten uit hun werk laten ze vaak via een BV lopen. En die BV dat, die wordt dan in box 2 uh, belast. Dat is eigenlijk de box voor, zelfs voor ondernemers die een BV hebben. Nou ja, dat doen die partners ook. Um, en dat box 2 dat gaat zwaarder belast worden. Daar komen twee tarieven. Een tarief van iets meer dan 24% en een tarief van uh, 31%. Terwijl het was nu 27%. Dus daar moet je meer belasting gaan betalen in box 2... als je winst uit die BV uitkeert aan jezelf. Plus het ook, is ook zo dat uh, het lagere tarief in de vennootschapsbelasting... dus in de winstbelasting, dat is nu 15%. Dat wordt opgetrokken naar 19%. Dus als je winst maakt en die komt in die BV terecht... moet je eerst winstbelasting betalen... en in plaats van 15% betaal je vanaf volgend jaar 19%. Dus kijk, die, die partners op de Zuidas zullen zich misschien toch nu een beetje achter de oren krabben... en kijken van, uh, ja, wat gaat dat voor mijn belastingdruk betekenen? En misschien wordt het ook minder aantrekkelijk om dit soort dingen via zo'n BV te laten lopen. En dat is ook duidelijk de bedoeling, ook de bedoeling van, uh, van Rij. Want wat nu bijvoorbeeld ook gebeurt, is dat mensen spaargeld in hun BV zetten. En dat is dan aantrekkelijker, omdat in box 3, waar de meeste mensen beleggingen en spaargeld in hebben zitten... Mm -hmm wordt dat spaargeld zwaarder belast en in box 2 minder zwaar. Maar dat soort oneigenlijk gebruik van die box 2 en zeg maar de eigen BV, dat wil van Rij tegen gaan.
0: Ja, hij was er best wel trots op, hè? zei hij tegen jullie, snap je dat?
3: Ja, hij was er best trots op en nou ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want ja, het is natuurlijk een hele hectische tijd waarin hij is aangetreden. Eerst is er het arrest van de Hoge Raad geweest... dat Box 3 uh, onrechtmatig was. Dus daar moest hij een oplossing voor vinden. Ja, er werd gedaan. te veel
0: belasting gegeven. Uh, er werd gegeven. te veel
3: belasting gegeven over spaargeld en beleggingen. Nou ja, dat moest hij eerst, uh, zien, die klus moest hij zien te klaren. Ja, daarna is natuurlijk de oorlog in Oekraïne uitgebroken. De Russen zijn binnengevallen met hoge energieprijzen... Uh, hoge inflatie. Daar heeft hij ook heel veel tijd aan moeten besteden... om dat te compenseren... En ondertussen is hij er toch nou ja, in geslaagd voor, zover we het nu kunnen overzien, om ook die verschuiving van de belastingdruk al voor een deel voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat is wel een reden voor enige trots.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Alle analyses van de printjesdagplannen en een verslag van de Algemene Beschouwingen, die later vanochtend beginnen, lees je natuurlijk op fd.nl. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. Een fijne dag en tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.